0: Bueno, nuestro próximo invitado es eh, Daniel Bueno. Él es profesional en IT, eh, sobre todo áreas de sistemas, consultoría de ERP y marketing digital durante más de 18 años eh, en, en empresas tanto nacionales como internacionales y sobre todo en el sector de automoción. Y en 2018 fundó BU. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Siri. ¿Qué tal?
0: Eh, muy bien, muy bien por aquí. A ver, si nos puedes contar un poco... Eh, ¿Cómo surgió la idea y la, la implementación de este modelo de negocio?
1: Bueno, pues básicamente Boo nace para cubrir una necesidad del sector. Estamos hablando de un sector que, como todos sabemos, lleva creciendo a doble dígito desde el año 2017. Muchos restaurantes empezaron a, a sumarse a hacer food delivery de, de una forma u otra, con su propia página web, dándose de alta en agregadores... Eh, los propios agregadores en los últimos años han mejorado muchísimo, las aplicaciones son mucho más rápidas, más accesibles, pero realmente lo que ha generado todo esto es un cambio de hábito del consumidor eh, final. Eh, cada vez compramos menos, no nos damos cuenta, tenemos la nevera más vacía, pero hacemos muchos más pedidos de comida a domicilio. Eh, esto que puede ser positivo lo que generó en los restaurantes en el año 2018, nos, lo que nosotros detectamos pues eran bastantes incidencias, la, la, la restauración tradicional no estaba preparada para este crecimiento en delivery, eh, las cocinas empezaban a saturarse con pedidos, eh, tenían, habían incidencias en las entregas, los tiempos de espera eran largos y aquí nace Boo, nace Boo con una solución para externalizar el servicio de delivery de los restaurantes en un sitio adaptado y, y profesional.
0: Uh -huh. A ver, en, en, si nos puedes explicar un poco
1: en qué consiste exactamente vuestro servicio. Bueno, nosotros somos una dark kitchen que gestionamos de forma integral eh, todos los pedidos delivery. Además de alquilarles el espacio a nuestros clientes, pues recibimos todos los sus pedidos de Globo, Justy, Delivery, Uber Eats, pedidos telefónicos que apostamos firmemente por ellos, pedidos de takeaway, pedidos de sus propias páginas web. Los agrupamos en nuestro software y desde nuestro software vamos generando órdenes de cocina a cada uno de los operadores que están en nuestras instalaciones, una vez empiezan a elaborar conectamos en tiempo real con el sistema de riders para que el rider esté informado de la preparación de un pedido, se le asigna, vienen a recogerlo, en definitiva gestionamos de forma integral todos los pedidos eh, y de forma profesional todos los pedidos de nuestros clientes. Además, eh, contamos con una red de restaurantes asociados a este sistema logístico, eh, no muchos restaurantes, son restaurantes singulares que necesitaban en su momento dar un servicio premium a sus clientes y también trabajamos para hoteles y, y empresas.
0: Uh -huh. A ver si nos cuentas un poco, desde la apertura, ¿cómo fue ese proceso de escalado? ¿no? Entiendo que habéis crecido con velocidad, encima la, la pandemia o, o en este sentido os ha favorecido como a sí. todo el sector delivery. Eh, ¿Dónde operáis actualmente? ¿Cuántas personas y marcas eh, tenéis en el ecosistema?
1: Estamos hablando de que Bu a finales de 2019 tenía solo 5 empleados y ahora tenemos cerca de 60, trabajando de forma directa e indirecta entre empleados de Bu, empleados de las eh, empresas que trabajan con nosotros, riders, en plantilla, etcétera. Actualmente trabajan 34 marcas asociadas a nuestro sistema. En las propias Dark Kitchen tenemos unas 10 y en, la, y en la red de restaurantes el resto. Y trabajamos únicamente a día de hoy en Málaga. En Málaga hemos hecho, podemos decir, un MVP a lo bestia muy grande. Ya estamos consolidados y estamos ya preparando la expansión nacional para,
0: para este mismo año. Eh, ¿dónde, ¿Dónde tenéis pensado eh, como próximas ciudades?
1: Eh, eh, no puedo decir exactamente la ciudad porque esta semana anunciaremos la ciudad, final de okay. semana. En, ah, en vale. Sociales, okay, okay. Pero sí que puedo decir que son ciudades eh, no, secundarias, pero no son Madrid y Barcelona,
0: para que nos entendamos. Ok, ok, ok. Vale. Igual si ¿sí me puedes contar también un poco, ¿qué, qué tipo de restaurantes pa participan en vuestro ecosistema? ¿Cuáles son? son
1: las condiciones. Básicamente nosotros en, en la primera fase eh, tuvimos eh, un tipo de restaurante que era el restaurante de la zona o, o aquel emprendedor que tenía una idea de negocio que quería montar su, su restaurante digital y era mucho más económico montar un restaurante tradicional eh, pero sí que es cierto que en esta última fase esos operadores iniciales no, no tuvieron el éxito necesario para seguir operando y hemos dado un vuelco a, 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 a los clientes que trabajan con nosotros. A día de hoy lo que tenemos son restaurantes eh, o empresas tipo franquicia que han venido a Málaga de una manera, no decir económica, pero sí que con menos riesgos a probar sus productos. Tenemos el ejemplo de Papa John's que abrió con nosotros su primer local en Andalucía a partir de aquí, pues la puesta en marcha fue muy rápida, la aceptación del producto pues ya tiene empezado empezar a consolidarse en el cliente final y ya pueden programar su expansión en, en locales físicos. Ese es el perfil de clientes que estamos atrayendo en, en última instancia, empresas eh, de, de restauración organizada que quieren venir a Málaga y empezar una
0: nueva línea de negocio en esta ciudad. Y si, si fuera, por ejemplo, alguien de, de restauración individual, un emprendedor que quiera abrir su restaurante, ¿podría, podría empezar a con vosotros?
1: No, no es que seleccionemos o segmentemos en restauración organizada o no, pero sí que lo que estamos viendo y ya ha comentado Carolina anteriormente, eh, nosotros, los restaurantes que han de venir a trabajar con nosotros han de cubrir tres premisas. La primera, tener las operaciones muy bien estructuradas. Estamos hablando que necesitamos eh, producir rápido, que necesitamos una forma de trabajo muy bien, muy bien organizada. Eh, además, eh, hay un componente que es el rider, hay un componente que es la plataforma, el agregador con las comisiones, por lo tanto, estos restaurantes tienen que tener un food cost muy optimizado. Y de, finalmente no tenemos el calor del camarero a la hora de atender, por lo tanto decidimos hacer grandes inversiones en marketing. Hemos encontrado que esas tres premisas a día de hoy no son la restauración organizada, pero básicamente son ellos los que cumplen con estos tres criterios.
0: Sí, totalmente, sí, sí. Eh, a ver, tenemos aquí una pregunta. Se habla mucho de que Globo y Uber Eats aún no son capaces de tener beneficios y ser empresas rentables. ¿Vuestro modelo es rentable?
1: Nuestro modelo es rentable con una nave bu a pleno rendimiento, a los tres meses y medio somos capaces de
0: hacer breakeven. Ok, genial. Y luego Álvaro Becerra pregunta, ¿por qué dejáis el Madrid o Barcelona? ¿Demasiada competencia? Exacto. Exactamente. Ok. Eh, a ver, otra pregunta que tengo por aquí. ¿Cómo resolvéis el delivery en sí mismo? Eh, ¿Cada uno de estos restaurantes usa su agregador? ¿Entran todos los agregadores a través vuestro nosotros eh,
1: utilizamos la multicanalidad como valor de negocio tanto para Boo como para el propio operador no discriminamos ni sus propias páginas web ni pedidos telefónicos ni takeaway lo que hacen los restaurantes ellos negocian con los agregadores eh, las condiciones particulares de cada uno y después lo que hacemos es una integración total con, con nuestro sistema
0: uh -huh. ¿Cómo ha sido la, la relación con la hostelería tradicional, sobre todo en los momentos más duros de, de la pandemia? Que ha habido ahí mucho, mucho ruido, protestas, ha habido un poco de todo...
1: Yo sí he de definir en una palabra la relación, por nuestra parte, es de responsabilidad. Nosotros en ese momento complicado para todo hostelero, eh, pues vimos que muchos de ellos nos solicitaban no ayuda, pero sí consejos en cómo hacer delivery, y querían sumarse, no lo habían hecho nunca en alguno de los casos, y nosotros lo que hicimos fue incluso modificar nuestro modelo de negocio para poder que estos restaurantes dieran servicio de delivery.
0: Um, he visto también en vuestra página que habláis de Bright Kitchens, como cocinas brillantes. Eh, mencionaba algo también, Carolina, de delivery. Igual si nos puedes comentar un poco sobre este juego de palabras.
1: Realmente nosotros es que el... La palabra dark, fantasma, cocina ciega, son todas palabras peyorativas y más en España que nos estamos dados mucho a la, a la, a la información amarilla. Eh, nosotros, ¿por qué hablamos de Bright Kitchen? Hablamos de una cocina transparente. Nosotros estamos en zona peatonal de tránsito peatonal. Estamos eh, con una fachada de unos 12 metros de ancho, visible y bien grande, iluminada, con ofertas, con el servicio de takeaway, con nuestros teleoperadores, igual que un McDonald's por poner un ejemplo, un símil, es decir, muy accesibles, muy transparentes, no tenemos nada que esconder, son operadores que te puedes encontrar en cualquier centro comercial, los que te encuentras en Bu, pero que ejercen la, la restauración de otra manera diferente a lo, a lo, a lo actual.
0: Eh, Carlos Diguero pregunta, eh, muy interesante, ¿crees que las Dark Kitchens pueden formar parte del turismo gastronómico de las zonas donde se desenvuelven, en este caso Málaga?
1: Correcto, nosotros es que, insisto, estamos en la parada del metro de Welling-Princesa, es decir, es visible, es accesible, eh, invitamos a entrar, de cierta manera formamos parte ya del ecosistema de, del barrio. Ok,
0: eh, a ver, y luego... Otro tema, ¿se ha generado controversia y prensa a raíz de las dark kitchen por temas de, de quejas de vecinos? Incluso hace un par de meses se suspendieron en Barcelona eh, las licencias de macrococinas. Eh, igual si nos puedes compartir tus comentarios sobre esto.
1: Bueno, pues eh, es un sector que no está del todo regulado. Como comentaba también Carolina, eh, en cada ayuntamiento te lo acogen de una manera u otra. Eh, en nuestro caso, pues, eh, participamos activamente con el Departamento de Medio Ambiente de Málaga para ver todas las necesidades que, que desde el propio ayuntamiento tenían ya estipuladas para, para este tipo de, de servicio. Y aquí lo que vengo comentando últimamente, aquí hay que aplicar sentido común, eh, estamos integrados en un barrio en el que hay vecinos. Al final, nosotros de forma indirecta hemos generado riqueza al barrio, muchos de los empleados son propios vecinos de aquí de la zona. Eh, Bien trabajado, bien consensuado, bien aclarado y hablado, no tiene por qué haber problemas. Al igual que han habido otros sectores que rompieron en su día y han acabado tienen una regularización por cada uno de los ayuntamientos, pues con las Dark Kitchen debe de ocurrir lo mismo.
0: Genial. Y bueno, y si nos puedes compartir, ¿cómo, cómo es el futuro de, de Boo, del delivery en general, de las dark kitchens? Que, ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Las dark kitchens, pues eliminando la palabra dark, pero ya desde hoy <risa> es
1: necesario. Es un, es un modelo de negocio muy interesante que genera muchos beneficios, que su mayor valor es la eficiencia en horarios, en empleados, en tipo de producto, en las compras. Es decir, es una nueva modalidad que ha llegado para quedarse. Nosotros en concreto, pues, eh, lo que estamos haciendo es, acabamos de abrir una nueva ronda de financiación, de inversión, somos una startup, ya lo sabéis, para llegar al millón de pedidos en el año 2023, estamos ya en un porcentaje, para que entendáis, en el primer año BU hizo 44.000 pedidos, eh, llegó al millón de euros de facturación, es decir, pues, tenemos margen de crecimiento Hablamos de número de pedido como objetivo y estamos en esas cifras del millón de euros para, para el millón de pedidos para 2023.
0: Genial. Bueno, por mi parte no hay más preguntas. En el chat veo que tampoco. Así que, Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. Y vosotros. Un placer. Y...